0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que nos encontremos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios, el Salmo 15.1 que nos dice Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, que siendo hombre me concedes en gracia tuya presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones las someto y las sujeto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre los ordeno que se aparten de nosotros, que huyan de nosotros en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo hoy unge mis labios con tu poder pon tus palabras en mi boca unge los oídos de mis hermanos tu palabra hoy se quede en nosotros háblanos buen Dios en el nombre de Jesús estamos estudiando la última lección de la serie que hemos titulado ¿Quién, quién morará en el monte santo? Bueno, el que no dio a usura es el tema que tratamos. Éxodo 20.25 nos dice así Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le, impru, ni le impondrás usura. También lo repite algo semejante en Deuteronomio 25: cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, si no tendrás temor de Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Deuteronomio 15 nos habla del año de la remisión y nos dice así, cada siete años hará remisión y de esta, man de esta manera de la remisión, perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es progonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás de de el, el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere, tuyo, le perdonará tu mano, para que no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra, que Jehová Dios te da por heredad, para que tomes, posesión de ella. En Levítico 26, 13 nos habla del propósito de Dios a liberar a su pueblo del yugo egipcio. Y dice así, en Levítico 26, 13, yo Jehová vuestro Dios os saqué de la tierra de Egipto para que no fuese sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con rostro erguido. Recuerde Proverbios 22, cuatro nos dice, «Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová». En Isaías es su libro mesiánico, y nos dice, «Dios hacía su pueblo Israel» y si, al pueblo de Dios que somos judíos y cristianos, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. El Señor Jesús nos dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cierto día en Lucas 10 le, le, le hace una pregunta a Jesús, ¿quién es el prójimo? Y Jesús con una parábola le aclara a este hombre que le hizo esta pregunta. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo, asimismo un levita, cuando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que había ido de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, Echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, y le dio al mesonero, y le dijo, cuídamele. Y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres ¿Te parece que fue el primogénito del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Nos pide el Señor que nos identifiquemos con los que han caído en dolor, con los que han caído en quebranto, con los que estén en necesidad que los apremia como también lo deja decir Santiago 2, del 3 al 13 al 17. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?, ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que le son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Si la fe no tiene obras, está muerta en sí mismo. Vuelvo a decirles, el Señor nos ha bendecido para ser de bendición, aun por propia vergüenza quien nos toque la puerta para pedirle lo más necesario, que es comer o beber, debemos asistirlo. En Deuteronomio 5, del 7 al 11, nos habla y nos dice así, Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, está cerca el año séptimo de la el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te cortará por pecado. Sin falta le darás, y no le serás mezquino, de mezquino corazón cuando le des, porque por ello. Te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Esto yo te mando diciendo. Abrirás tu mano a tu, a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Escucha lo que dice la palabra. Salmo 41, 1 y 2 Bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo, guard lo guardará, le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no le entregará a la voluntad de sus enemigos. Dios se identifica con los que tienen misericordia con aquellos que están identificados con los que pasan hambre, dolor, vergüenza. En la misma palabra nos dice Jesús, estuve desnudo y no me vestiste. Bueno, es tiempo de tomar en conciencia que somos cristianos. Sigo leyendo Proverbios 14, 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Proverbios 19, 17 nos dice, el que presta a Jehová presta, el que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Recuerda que está escrito que, que Jehová es sostenedor del huérfano, de la viuda, del desamparado. Bueno, si tú eres el instrumento que Dios va a usar Dios dice que el que le da al pobre le presta a Jehová y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Es más, <coughs> Proverbios 28-27 nos dice, El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que aparta sus ojos del pobre, por cierto, tendrá muchas maldiciones. Hechos 2035 nos dice. En todo os he enseñado, está hablando Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo más bienaventurado es dar que recibir Dios es dador, Él nos dio su unigénito Hijo, por Él somos salvos. Hoy hablaremos del ministerio de Jesús. Él abrirá los ojos de los ciegos, nos dice Isaías 49 del 8 al 10. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Y te haré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos salid, y a los que están en tinieblas mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará, los conducirá a manantiales de agua. Sabes, el Señor siempre tiene segundas oportunidades. Y en Juan nos dice así, Y mirándolos Jesús les dijo, Para los hombres, esto es imposible, más para Dios todo es posible. Mirándolos dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Isaías 43 nos dice, aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en, el, en la soledad. Pues Dios en su gracia, cuando los imprevistos de la vida nos han alcanzado, podemos oír su voz que nos aliente y nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que juntamente con la tentación los habrá dado la salida. Y cuando el enemigo ya se estableció, pareció que ya nos determinó. Él vuelve a decirnos en la palabra que Él abre ríos en el sequedal. Muchas veces no hubo otra manera que Dios empezase algo nuevo en nuestras vidas sino permitiéndonos que como Job descendiéramos a la nada tocáramos piso como decimos aquí en Perú pero sin embargo Dios siempre da segundas oportunidades a Job la dio Job 42.10 lo dice así y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job al encontrarnos Él en el camino, hoy ya en Cristo nos dice así la palabra, en 2 Corintios 5, 16, 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todo, todas son hechas nuevas. Recuerde que Dios nos ha dado una segunda oportunidad de la vida. Mientras que en el pasado se nos dijo siempre, genio y figura hasta la sepultura, hoy el Señor nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Él nos dice para que digas a los presos salid. ¿Y cómo es que los presos salen de su humillación, su postración? No está hablando de condenados de cárcel. Está hablando de los que están atados en prisiones. Y Jesús nos dice así que si elijo libertario, seréis verdaderamente libres. Pero en Juan ocho 31 y 32 nos dice la manera como Él nos liberta. Y nos dijo así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneceréis, permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente sus discípulos enseñados por el Maestro y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres también dijo a los que están en tinieblas, mostraos nos dice volveos a la fortaleza Zacarías 9.12 nos dice volveos a la fortaleza oh prisioneros de, de esperanza hoy también os anuncio que yo restauraré al doble, muchas veces estamos, como lo dicen aún dos, subió destruidor contra ti. Guarda tu fortaleza, vigila el camino, ciñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Recuerda que Él dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, pues Dios puede hacer grandes milagros, puede restaurar y puede multiplicar en gracia su nombre y traer bendición sobre nuestras vidas. Jesús dijo que no tendremos sed jamás. En Juan 6.35 nos dice, Yo soy el pan de vida. El que en mí cree nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él dice, guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Sabe que hay dos formas de vivir la vida. O lo vivimos en el espíritu, o lo vivimos en la razón, o en la carne que nos dice la palabra. Pero finalmente es esto, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vivir en el Espíritu, garantía segura de vida, de bien, de prosperidad, paz, seguridad, tranquilidad. De ahí que nos dice Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Espero que nuestro Dios hablado a tu corazón y tengas principios por las cuales puedas vivir y puedas alcanzar gracia eterna y puedas ir de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Reenvía el mensaje que otros conozcan, pues procuramos darles la palabra de nuestro Dios, que ella corra, que alcance a muchos. Es responsabilidad tuya, mía, nuestra. Bendiciones.